1: Byudvikling. Er det sådan, at værdierne i et samfund skal udvikles efter, hvad der er vigtigt for en virksomhed? Eller hvad? Og jeg synes, det er vigtigt at, at fortælle om det, fordi det er noget, der sker. Så kan man jo selv bestudtes, synes man, det er godt eller skidt. Sønderborg Kommune er
0: som forvandlet. Fra at være en dyster fremtid med mangel på arbejdspladser, så har kommunen nu det hurtigst voksende universitet i Danmark. Og sidste år der endte tredje etape af Tour de France i Sønderborg. Bag fortællingen om Sønderborgs succes, der står en fond, som hvert år skyder millioner i byen. I dag skal du høre historien om Bitten og Mads Clausen-fonden, som har ændret Sønderborg. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget er sure.
1: Jeg hedder Michaela Rørbæk, og jeg er redaktør på Altinget Fonde. Da Tour de France startede i Danmark sidste sommer med de her tre etapper rundt i landet, så var der jo en af dem, der endte i Sønderborg. Det var Det var faktisk storfavoriten på Gatcha. Han skulle så have en hvid trøje, den her ungdomstrøje. Og den fik han overragt af Pierre Ebæk Have. Og altså, ham er der jo ingen mennesker, der ved, hvem er, tænkte jeg. Men det viser sig, at nede i Sønderborg, og på alles, der ved man rigtig meget, hvem han er. Per Egebæk Have, han er en meget central figur i Sønderborg, fordi at han i mange år har været direktør for Bitten og Mads fond. Nu er han så formand for fonden, og han har også en række andre spændende roller i, i lokalområdet. Og hvorfor er det interessant, at det var ham, der overrakte den? Jeg synes, det siger noget om hvor stor betydning Bitten og Mads Clausen-fonden har for Sønderborg. Altså, andre steder så er det måske Kronprins Frederik, eller Mette Frederiksen, eller en eller anden, der overrækker. Hun var der i øvrigt også i Sønderborg. Men så er det måske nogle meget prominente og kendte personer, der har fået lov at overrække de her jeg. Her der var det en, en erhvervsmand. Det er ikke sådan, at, at de siger, at det er deres... Øh, fortjeneste, at Tour de France kom til Sønderborg. Men man kan i hvert fald sige, hvis ikke der havde været Sønderborg Lufthavn, som kunne fragte alle cykelrytterne videre ned til Frankrig, så havde det måske været lidt sværere til at hænge sammen rent logistisk. Og den lufthavn er også ejet af folk. Alle danskere... Jeg kender jo Sønderborg af navn, men det er måske alligevel sådan lidt udkants Danmark. Ikke? Det er sådan der nede omkring grænsen og ude på alt sådan noget. Men det, man ved, det er jo, at der ligger den her store virksomhed, der hedder Danfoss. Det er jo en af Danmarks største industrivirksomheder med... Nu her har den 42.000 ansatte globalt, og de producerer alle mulige tekniske apparater til fjernvarme og køling, og på radiatorerne kender man de der termostater. Ikke? Den virksomhed, den er for mange betydende med Sønderborg. Og det er den også for mange af dem, der bor på ALS, fordi de jo arbejder der. Og derfor så har det været interessant at se på, hvem ejer Danfoss, og det gør den her fond. Og fonden, alt hvad de gør, det handler om at bevare Danfors i live på ALS. De har det sådan skrevet ned i deres fondats, eller det er næsten et slogan, de har til gavn for Danfoss. Så de gør en masse forskellige ting, ligesom andre fonde. De deler penge ud, de indgår i samarbejder, de har donationer, men det er alt sammen noget, der skal være til gavn for Danfors. Jeg tog ned sammen med vores fotograf her fra Altinget, og vi havde tilbragt en dag i Sønderborg, og selvfølgelig finder man ikke ud af alting på en dag, men vi gik rundt og talte med folk, vi mødte på gaden og på universitetet og i havnen og hvor vi ellers var. Det, som jeg synes, der var meget tydeligt, det var, at altså i Sønderborg kender alle jo den her fond. De kender alle sammen Danfoss. Og der er rigtig mange eksempler på ting, som fonden har støttet, som, som de mennesker, der bor dernede, kender til og virker glade for. En person mødte mødtes sådan tilfældigt nede på havnefronten. Det var sådan en, en lidt ældre herre, der kom kørende på sin mountainbike med et par løbesko over styret og en, en glasvandflaske i den der drikkedungsholder på cyklen. Og øhm, ham tog jeg fat i, fordi jeg kunne se, han havde han havde noget godt kørende i sit liv. Og det viser også, at han er en af dem, der er ind i de her nye seniorboliger nede på havnen, som er bygget af Bitten og og PFA Pension. Og, øhm, og han var bare en meget glad ambassadør for byen, lad mig sige det på den måde. Han bor der med udsigt over vandet, og der er fælles køkken, og der er have på taget, og der er fitnessrum og biblioteker, og alt muligt. Mega fedt til det grå guld, som flytter ind der. <laughs> og, og jeg synes, det er sådan et, et meget godt eksempel på, at, at folk oplever, at byen har forvandlet sig. Det, der jo ligesom hører med til hele historien om Sønderborg, det var, at før i tiden, så var det en del af Danmark, der blev spået sådan lidt dyster fremtid. Der blev lavet en stor analyse af demografien og befolkningsudvikling og erhvervsudvikling, som bare viste, at okay, alt så det ikke så godt ud for. Altså, der er nogen, der endda kaldte det sådan en på krykker, det her fremtidsscenarie, der kom frem. Mangel på kvalificeret arbejdskraft, lidt for mange gamle mennesker i befolkningen, nogle få store virksomheder, som det hele bare hængte op på, men som virksomheder som i stigende grad lagde deres arbejdspladser i udlandet. Man kan sige, at det er faktisk helt det øh, billede, som, som Bitten og Mads Clausen for, den har forsøgt at vende igen til gavn for Dansfors, fordi det er det der deres øh, formål. Ikke? De har sat sat ind i en årrække i samarbejde med kommunen og har forsøgt at forandre Sønderborg og ALS. Og det leder til, at borgerne er ret glade for det? Det er heller ikke altid Folk siger <laughs> nødvendigvis helt, hvad de tænker. Vel. Men, men jeg oplevede faktisk, at, at der generelt var en meget stor accept af den her aktør. Fordi det er jo det, der også er det vilde, at man egentlig har en privat aktør i et lokalsamfund, som agerer uden den her demokratiske debat om, hvad skal pengene bruges til. Men de gør det bare, fordi de kan. Og det har jo indflydelse på alle mulige menneskers liv. Det betyder, at der kommer det her store universitet. De har nogle skulpturer ned langs havnen, som man kan lide eller ikke kan lide. De har fået et kæmpe hotel på 19 etager. Øhm, sådan nogle ting, som faktisk præger byen temmelig meget. Nu var jeg jo i Sønderborg og besøgte fonden, og så fik jeg hele historien. Du ved, det med powerpoints og det hele. Og det er en rigtig f- fantastisk historie om sådan en person, der har en idé og starter en virksomhed. Mads Clausen, han var jo grundlægger. Han opfandt et eller andet køleapparat, varmepumpe, halløj. Og, og det er simpelthen bare vokset til at være en kæmpe virksomhed. Bitten Clausen, da hun var enke en lille juleaften, besluttede sig for, hvad, hvad skulle hun stille op med det hele. Og så besluttede hun at lave en fond, der kunne holde Danfors virksomheden i live. Så Danfors er nu ejet af den her fond og af efterkommerne til Bitten og Mads Clausen. Det stærke ved en en fond, der ejer en virksomhed, det er jo, at den kan sikre nogle bestemte vilkår omkring den virksomhed. For eksempel kan den bestemme, hvor den skal ligge, og hvordan governance-strukturen skal være i en bestyrelse. Så er det interessant at se på, hvad betyder det for en by og et lokalområde at have sådan en fond. Og det betyder rigtig meget, at lokalt set, hvad de gør med deres penge. Men det, som der så har overrasket mig lidt, det er også, at de har også bidraget til at gøre Sønderborg meget mere internationalt orienteret, end Sønderborg normalt, eller formentlig ellers ville være. For eksempel øh, har Sønderborg fået et universitet. Det er en, en øh, del af Syddansk Universitet, som er oprettet i Sønderborg. Og til at starte med, så var det ikke sådan en super populært universitet, men øh, så gik fonden ind og, øh, og gav støtte til at oprette nogle nye uddannelser, og det, man kan se nu, det er, at det er faktisk blevet et af Danmarks hurtigste voksne universiteter. Det hele foregår på engelsk, al undervisning, og de har øh, over halvdelen af deres, eller næsten halvdelen af de studerende, er, øh, er ikke fra Danmark. De uddannelser, der bliver udbudt på Syddannelsk Universitet i Sønderborg, det er, det er faktisk øh, alle sammen uddannelser, man kan sige, der er relevante for det lokale erhvervsliv. Det er sådan noget software engineering og megatronics og sådan nogle avancerede titler, som jeg ikke lige kender alle sammen. Men det er ret tydeligt, at det er tænkt igennem. Og det, det tror jeg, det er sådan et, et tegn på, at virksomhedens interesser og byens interesser på en eller anden måde smeltede så sådan rimelig meget sammen. Fonden blev stiftet i 1971, og frem til nu så har de uddelt omkring 2,5 milliarder. Og det er ikke fordi, det er sådan overdrevet mange penge i forhold til andre fonde, men det, der er specielt, det er, at alle pengene går til lokalområdet. Sådan ting, der er strategisk vigtige for Danfoss. Bitten og Mads clausen støtter rigtig mange forskellige ting i Sønderborg, og et af de eksempler, jeg synes, der er mest markante, det er det her meget tætte samarbejde, de har lavet med kommunen omkring Project Zero. Det er simpelthen dannet en virksomhed sammen, der hedder Project Zero, som de er 50-50 i. Og formålet er at gå forrest i forhold omstilling. De har sat sådan et mål, som er sådan lidt blæret. De vil være energineutrale allerede i 2029, og alle andre taler 2030. Og det betyder så, at de ender inde se på energiforbruget i regionens virksomheder og i byggebranchen og også blandt private. Det de kan, fordi det så er en fond og kommunen, der arbejder sammen, og alle de lokale virksomheder, så kan de lave noget kobling mellem forskellige sektorer, som måske vil tage lidt længere tid at lave i stor skala. Hvis man går så meget
0: op i den grønne omstilling, så øh, tænker man, at det måske var smartere at lave noget, som kunne gavne hele landet, at vi alle sammen kommer i mål i 2030, i stedet for at Sønderborg kommer i mål i
1: 2029. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg også lidt, det er en gimmick, ikke? at man siger det der, at vi kan lige et år før alle de andre. Så det, det synes jeg lige, man skal have med. Men det er jo fedt, at de har ambitionen for det. Deres forandringsteori den er, at de skal arbejde i en lille koncentreret skala og indbyde en masse internationale virksomheder til at komme og være med, for at finde på nogle nye måder at gøre det på. Og der kan man så sige, at hvis man nu vil lave alt i stor skala og koble det op på den danske klimaplan, og sådan, noget, så vil det måske være lidt tungere at arbejde med.
0: Hvordan foregår
1: et samarbejde med en fond og en kommune? Jeg ved ikke, hvordan alle den slags samarbejder gør, men sådan som det ofte er, så laver man et, et aktielselskab, hvor, hvor fonden og kommunen, og der kan jo også være andre parter i Nord, de, de har nogle procentvise dele af det værd. Ikke? Kommunen er jo selvfølgelig en rigtig, rigtig vigtig part der have med i sådan noget, fordi det er den, der er med til at give legitimitet til det hele, og også pålægge kommunale virksomheder og ændre adfærd. Så det er klart, at de er en super vigtig dør åbner i det her. Jeg har jo også selvfølgelig talt med nogle lokalpolitikere, som er en del af min research, for at få sådan lidt baggrundsinfo. Og det, jeg kan høre på dem, det er også, at altså, fonden fylder faktisk ret meget. Altså, man kan godt lide dem, men de er også til stede i baghovedet, når man sådan sidder i byrådslokalet og, eller i møder og skal træffe beslutninger. Og så er det sådan lidt, okay, men vil fonden synes, det her var en god idé? Hvad, hvad, hvad vil fonden? <laughs> er de med? Og de er så faktisk også med. Altså, det er jo de samme mennesker, der går igen i, i bestyrelser i Lufthavnen og i fonden og i kommunen. Og, altså... Der er, en vis, der er et ved samarbejde mellem de samme personer. Og hvad med det helt konkrete arbejde og det budget, som kommunen har? Der har fonden også noget at sige. Det er rigtigt. Bitten og Mads Clausen fonden fyldte jo 50 år her for i år. Og så besluttede de sig for at give nogle gaver til byens borgere. Og det er jo sådan meget storsindet. Jamen, en af de gaver, de gav, det var et havnebad, som er ved at blive bygget. Vi så, der var sådan en masse brædder og håndværker i gang ude på, på kanten af havnen. Det er jo selvfølgelig for, at alle de mange turister, man gerne vil trække til Sønderborg, kan bade der, men også byens borgere. Øhm, alt sammen fedt nok, men altså kommunen er faktisk dem, der kommer til at stå med regning for, at vi lige holder det fremover. Så det er sådan lidt operahuset om igen, ikke? i lille skala. Nu får I lige noget dejligt, så vi synes er rart for byen, og så kan I i kommunen øh, bakse med at holde det ved lige fremadrettet. Og man kan sige, at to millioner ud af et kommunalt budget er måske ikke så meget, men det er, at man bare gør det. Altså, det, er jo, det siger jo noget om den power, fonden har. Og det gælder egentlig også for andre ting. Altså, det med, at de øh, i den grad er lykkedes med at få et internationalt universitet til byen. De har Lufthavnen, de har Oplevelsesparken, øh, hvad Danfors i og de har det her nye Nordborg Ferieresort. Der er sådan ret mange elementer, som til sammen tegner et billede af, at fonden har fået formet Sønderborg og omegn. Rigtig godt til at passe til det, virksomheden har brug for. Og det er jo der, man kan stille spørgsmål om, er det sådan, man skal lave byudvikling? Er det sådan, værdierne i et samfund skal udvikles efter, hvad der er vigtigt for en virksomhed, eller hvad? Nu var jeg jo rundt og talte med folk, og jeg synes egentlig, at det var fedt at se den der lokal patriotisme og opbakning til at være en del af det projekt. Ikke? Men, men jeg tror bare ikke, man skal tage det for givet. Og jeg synes, det er enormt vigtigt at, at fortælle om det, fordi det er noget, der sker. Så kan man jo selv beslutte, synes man, det er godt eller skidt.
0: Det var historien om Sønderborg Kommune, som... Blomstrer, fordi Bitten og Mads Clausen-fonden hvert år giver millioner til byen. Hvis du vil læse mere om fondens projekter i Sønderborg, så sker det inde på altinget.dk eller i vores fysiske magasin. Vi spillede klip fra DR og TV2. Mads Aultsen, han var med til at lave dagens podcast. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved.